0: Hola amigos, bienvenidos a mi espacio canábico nuevamente, y hoy quería hablar con, con una amiga que, no sé, o sea, al principio me quedo pensando que siempre platico mi manera de cómo me descubrieron y todo eso, pero hay mamás que piensan diferente, entonces es complicado también para algunos amiguitos y siempre me preguntan, oye Carol. Pero sí para ti es muy fácil, porque tu mamá eh, le gustaba o fumaba de joven, o sea, tampoco fumaba tanto, pero ya no le temía, ¿no? No tenía como la onda natural, porque es la verdad que una mamá se preocupa por ti cuando, eh, no sé, empiezas a, a tener como relaciones, y... <risa> o te vas a vivir sola, o no sé, empiezas a beber, y, y en fin. Pero bueno, a ver, cuéntame cómo se enteró tu mamá. Que, ¿Digo tu nombre o no? Sí, ¿Sí? A, es Amairani, mi amiga Ajá. este Bueno, sí, ella ya no es este, marihuana de closet Entonces... Marihuana pues, declarada Declarada, del closet verde ah. A ver, cuéntame cómo, bueno ¿Cómo se enteró tu mamá?
1: Um, bueno, pues yo empecé a fumar marihuana Como un año cuando todavía vivía en casa de mi mamá La verdad es que nunca lo sospechó Nunca se dio cuenta, nunca me dijo nada
0: ¿Y cuántos años tenías?
1: Um, fue hace casi cuatro años, tenía veinticuatro años, uh -huh. este y luego resulta que me voy a vivir con Oscar, mi novio en ese entonces, actualmente esposo, y pues los dos somos consumidores de cannabis de todos los días. Entonces, pues empezó de repente a venirme a visitar y era cuando acabamos de prender un porro y era de ¡híjole! Y al principio se era de ¡échale aerosol! Ya sabes, ¿no? Y apestaba cañón la casa aerosol, o sea, súper placa y así. Y este, y de repente mi mamá empezó empezó de que huele a marihuana. Y no otro nombre, los vecinos son bien pachecos, mamá, y así. Y, ya, y seguía y seguía, pero mi mamá nunca enojada, nada más como curiosa. Entonces me acuerdo perfecto que poco a poco empezó, primero a eh, mi abuela eh, yo le doy mantequilla medicinal porque sufre de dolores. Entonces eh, yo le empecé a hacer la mantequilla a, para llevársela a mi abuela y eh, mi abuela encantada.
0: ¿Pero tú, tú, tu, mamá, tu mamá sabía que tú hacías eso con tu abuelita? O sea, ok... Pensé que, en un, por un momento pensé que era más aliviada tu abuelita, así de que, ay, tú haces la marihuana y que, y que tu mamá no se entere. Pero no, o sea, fue después lo de la mantequilla. Sí. Ok.
1: Para entrar en contexto. Sí, 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 perdón, perdón. Este. Sí, fue después. Eh, es que por aquí fue, fue como mi mamá okay. se dio cuenta que yo consumía. Entonces yo le empiezo a llevar la mantequilla a mi abuela y mi mamá me pregunta, ¿y tú cómo sabes cómo se hace? Ajá. Y yo no, pues que unos amigos me enseñaron y la aprendí por mi abuela y no sé qué. Mi abuela desde un principio fue súper... Relajada. Ajá, súper relajada, así de que le no encantaba. No. No. no, mi abuelita es súper religiosa de hueso colorado, entonces eh, consumir esas cosas casi que son del diablo. Ajá. Pero yo creo que la edad o no sé, la experiencia, la vida, el dolor, lo que sea, Ajá. le dio como ganas de probar esa, esa opción y le gustó. Entonces ya mi mamá se empezó a dar ¿Y no cuenta digo, por ahí. ¿Tu
0: abuelita?
1: no, no. la verdad es que este es todo es el, muy bien este es el
0: punto de, de las personas si piensan que van a ver el cielo azteca ¿verdad Poncho? <ríe> que había un amigo de, de, de Poncho que decía que había visto el,
2: el cielo azteca dentro de, de un bocho
0: <risa> y piensan que hacen la marihuana de que no manches, miren el cielo azteca y yo, yo nunca he visto
2: eh, eso me, faltaba. me da miedo a mí probar marihuana porque yo decía, oye, ¿qué es el que estoy aquí caminando? Y de repente se me aparece aquí Tenochtitlán
0: Entonces este, bueno, para que vean que tu abuelita como que solo se relajó y punto, ¿no? Uh -huh
1: se relajó, y ya después pues seguía viniendo mi mamá, y de que huele a marigona y ya nosotros cada vez fuimos más relajados y como más, ah, pues sí, es que esa vez quema, tenía cólicos y es lo único que me ayuda porque es real, entonces que me veía tirada y de la nada regresaba y yo ya estaba mejor, y me decía, ¿qué onda? y yo es que mam, me dio un toque porque me sentía muy mal
0: ahorita me acordé de, de lo que hablas de los cólicos, se acaban de sacar un, un, como documental un metaanálisis pero lo sacaron en documental que vieron que que en las mujeres hay más mmm, receptores endocannabinoides en la matriz por eso ayuda mucho a, a los dolores y todo ese rollo pero lo que me, más me llamó la atención y es algo que yo estoy en contra es que hay receptores más receptores del CBD, CBD y yo dije ah ya o sea yo como defiendo mucho el THC también fue como un despertar <risa> ahora sí de que darle lugar como tal al, al CBD y bueno ya <risa> sigamos
1: este, y pues ya eh, empezó, también una vez plantamos aquí en la casa de aquí si ustedes entran a la casa, ven un, dos plantas enormes de marihuana con sus flores claro. y todo, y empezó a venir y lo empezó a ver normal, y un día sí me confrontó y me dijo, oye, ¿sabes qué, consumes? Y yo, sí, sí, consumo, este, y le di mis razones, eh mi experiencia, eh, le digo, trabajo, tengo una empresa, uh -huh. eh, estoy casada, llevo ayuda en mi casa, o sea, hago todo y no me afecta en nada, uh -huh. al contrario, me ayuda, me hace sentir mejor, me hace sentir menos estresada y demás.
0: ¿Y qué te dijo?
1: Pues fue así como de, pues está bien, o sea, como que ella vio que yo no me perdí así como en la droga, como piensan que es, uh -huh. de que ahí que no sales y te la pasas fumando y no haces nada de tu vida, entonces este le demostré que era todo lo contrario y...
0: ¿Y, con, y un pues, familiar, no tu con un familiar no tuviste algún problema? O sea, de que te vieran mal O te dijeran, no sé, algo No, okay
1: no, la verdad es que mi
0: familia casi que está compuesta por puras mujeres. Mis tías,
1: mi mamá, mi abuela son como mi núcleo más cercano. Entonces, todas siempre han sido muy abiertas. De hecho, mi tía consume brownies para dormir. Mi abuela sigue consumiendo repostería para dormir. Mi mamá está consumiendo CBD en pastillas. Entonces, como que poco a poco se han dado la oportunidad de ir conociendo e ir viendo que no es malo, sino que tiene muchos beneficios y al contrario
0: está satanizado y que al contrario es
1: una chulada. Okay.
0: Pues sí, es un poco... Es que ah, en ese punto me da la, la duda de que si en verdad son las familias y, o, y las bueno la sociedad que no quiere legalizarla, o en realidad son las industrias. Porque realmente estoy buscando, o sea, tratando de buscar una entrevista donde me digan, mi mamá me dejó de hablar un año por fumar marihuana y no la encuentro, más que en la Rosa de Guadalupe. <risa> <risa> Cuéntanos de las gelatinas.
2: Un día nos pusimos a buscar capítulos de La Rosa de Guadalupe respecto a marihuana y encontramos uno donde salió una chica que Pero quiero drogarme que se, 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 acercó, se acercó un grupo de personas que consumían marihuana y le dijeron, oye, tú eres muy buena cocinando y la chica, a todo le dicen así a sus papás la niña dice, hice una gelatina y sus papás, gracias hija vas a ser una muy gran chef la niña hizo gelatina <risa> <risa> en tres horas leyendo instrucciones, hizo gelatina pero bueno, el punto de esto era que decía. La, de, un llegó un momento donde llegaban a una fiesta como canábica y eran así como un montón de chavos, todos así como con cara de que. y de idos, diciendo que todos habían comido gelatina y que nunca les iba a faltar la gelatina, así. O sea, realmente hubiera estado divertido, pero.
0: No, cuéntate de la hermanita.
2: Ah, no, después de esto, así ya sabes, ¿no? Así es la niña llegó la a su ni... casa y todo, después de haberse ya metido en toda la onda de las gelatinas canábicas y cocinó un brownie. Y la abuela lo tapa y le dice: Es que yo hice uno para mi familia y uno para mis amigos. El de los amigos, obviamente, tenía cannabis. Y baja la niña, según en la noche, y la, una hijita, ¿no? Como de siete años. Ah, oh, qué. Ah, oh, voy a ser la primera en probarle brownie. Y que parte del brownie le lo come. Y al parecer la niña comió un chingo de brownie porque tenía mucho, ¿no? <risa> <risa> Pinches cuincla. Y eran como las tres de la tarde y decía: ¡Qué tona! Se veía una niña, así ya sabes, ¿no? En la serie le ponen una pinta a una niña como nueve años, ¿no? Y se supone que la niña así se comió dos piezas de brownies, supongo, y se quedó así extra torcida. Entonces llega la hermana grande, la que cocinó los brownies, y le dice así como de... ¡Juanita! ¡Levántate! ¡Juanita! ¡Juanita! ¡No, Juanita! Y así va por los papás. Y le dice, papá, creo que comió Juanita. de le que cociné con marihuana. Y así los violines durísimo y luego la siguiente, el, el siguiente flashback ponen ya la familia entera en el hospital, ¿no? Ya Juanita ya despertó por fin, ¿no? Y, y el, la, el doctor así enojado, así, de, ¿qué consumió la niña? No, pues, brownies con marihuana, doctor, lo siento. Y el doctor dice, es que la marihuana contiene una sustancia muy tóxica llamada cannabidoil. Sí, ajá, y se lo, hasta se lo puse a Carol, míralo, dice eso que es una sustancia muy tóxica que tiene la marihuana, llamada cannabidol, y eso lo vio muchísimas personas en cadena nacional, y a las personas que a lo mejor no tienen otro alcance, eso es lo que consiguen y perciben de esta, de esta planta, ¿no? Pero el punto es que llegó un momento tan ridículo que al final, ya sabes, ¿no? Les dio el aire de los a Guadalupe, y ya nadie quería cocinar con marihuana. Pero también me da mucha risa cuando la niña estaba buscando en hacer... No, pues dejaban la marihuana.
0: Pero la, la, la,
2: la, me acuerdo cuando la niña estaba buscando hacer cocinar con marihuana, encontré una página web donde decía gelatina con mois. Así entre paréntesis, M, O, M, O, I, S, Mois. Es como de gente de la Rosa de Guadalupe, no chinguen, denle aunque sea 200 varos al güey que hace esos pinches prompts. Se pasó de verga. Bueno. Comunico a
0: Chiqui. Ahorita, ahorita me acordé de, de, de tu amigo Pablo que había fumado por primera vez oh, no. ah, y que quería que Pablo lo cuidaras mientras dormía para que no se ahogara con su propia lengua. ¿En serio? Mira, Si es que tengo un amigo, pero es así
2: la persona más inteligente que conozco. Es super genio. Es como así, super brainiac. Y así, cuando tomamos así materias súper difíciles, y él todavía tomó materias extra de las difíciles y sacó 10. El punto es que él quería probar la marihuana, pero él es una persona más sana y nunca ha fumado tabaco ni nada. Y él quería, uh, pues, probar esto, ¿no? Y un día llegó la casualidad que un muchacho me vendió galletas de marihuana y compré como tres o cuatro para regalar, repartir a mis amigos, así. Y llegó y, y en cuanto llegó a mi casa me dijo así, voy a dejar anocheas unos en el refri. Y dijo, ¿qué es eso? Dije, son gaitas de marihuana. Y luego, luego le abrieron los ojitos. Así, yo quiero probarlo. Quiero probarlo. sí wow ¿Cómo que así no puedo fumar? Sin fumarlo, ¿no? Así, <risa> y, adelante. chingate una. Y se comió una. Pero pues yo, la verdad, no tenía tanta experiencia como con comestibles. Y no sabía que tardaba un ratote en pegarse ¿no? Y yo dije, la verdad, puede que el efecto sea muy leve o a lo mejor también estafado, ¿no? no me dijeron eso. Y Pablo se sintió un poco defraudado. ¿Por la...? Porque no le pegaba. Habían pasado 20 minutos y no sentía nada diferente. Y dijo, eres una mediocridad, eres un ridículo. Bueno, y agarré y me dice... Oye, ya me dio más hambre, me voy a subir y que se chinga otra. Entonces de repente baja Pablo y me dice así como de... Oye, como que no me pega. Me voy a chingar la última que tienes ahí. Y que se come la última. En ese inter, me marcan unos amigos y me dicen... Estamos, estamos en un bar, deberían de venir le dije, Pablo, ¿qué onda? Vamos a un bar. Y ella ya me estaba como que muy hartando de Pablo. Y ya, como de, bueno, vamos a un bar, a disfrutar la vida, ¿no? Y fuimos con unos amigos y llegando con mis amigos, a Pablo, pum, le pegan las tres galletas de golpe. Estábamos así como en un antro. Pablo estaba desesperado, buscando un mesero que le trajera un vaso con agua. Al parecer, nadie tiene vaso con agua. Te la venden. ...y Pablo estaba demasiado... ...demasiado, demasiado fuera de sí... ...como para poder usar su tarjeta... ...no sabía ni dónde estaba... ...me pidió que lo sacara de ahí... ...y ya lo llevé a su casa... ...lo llevé a su cama, lo dejé ahí... ...y me dice, no me dejes, cabrón... ...y dije, órale, pinche, Pablo, no te empieces acá, gana, ¿no? ¿no? Tampoco, estudiamos juntos...
0: No me dejes. ...de
2: repente me dice, no, güey, no seas puto... ...y me dice, no, güey... ...me voy a ahogar con mi propia baba y mi propia lengua... ...quédate, por favor, no te vayas... El chiste es que tuve que esperar a que se durmiera para poderme largar de su casa, porque no me dejaba irme creyendo que se iba a ahogar con su propia lengua. Pero sí, reflexión de todo esto, cuidado con los comestibles. <risa> Denle tiempo.
0: Pero bueno, este... Creo que fue algo relajado, tranqui. Nos avisan, ¿qué quieren que, que platiquemos? Eh, pues... ¿Qué que, que quieren contar en este punto de, de la plática?
2: Yo quería hacer una pregunta a mi amigo personal, así, Oscar. Oscar ha viajado internacionalmente, y conoce eh, muy bien Estados Unidos y México, y le quería preguntar, de los lugares no estado en Estados Unidos, donde ya legalmente o no legalmente la gente consume cannabis, ¿qué diferencias notas eh, en connotación con México, no? Por ejemplo, ¿qué tan difícil es conseguir cannabis en un lugar donde el cannabis es ilegal en Estados Unidos, a un lugar en México...? ¿Es, es es un tema o la gente lo hace cotidianamente como en su casa indoor y te comparte? ¿Hay, ¿Hay dispensarios en los que tú puedes acceder como una persona extranjera nada más con tu puro pasaporte? A ver, cuéntanos un poco de eso, Cueva. Eh,
3: pues mira, realmente eh, creo que... Eh... Pues los tabús se han ido quitando poco a poco y, y pues siento que realmente en México nos hemos tardado un poquito con este tema. Eh, vamos un poquito retrasados a, a mi parecer, creo que podríamos aprovechar mucho más de eso. Pero bueno, eh, regresando más bien a la pregunta, eh, en Estados Unidos eh, a comparación de aquí eh, creo que allá están mucho más abiertos al tema es mucho más normal, creo. Allá hay mucha más gente que consume cannabis en una base diaria, en un tema tratamiento, en un tema relajarse, en un tema recreacional. Y, eh, pues bueno, impulsando como siempre, eh, pues el tema medicinal desde hace ya muchísimos años, ¿no? Pero eh, hoy en día, eh, pues cerca de la mitad de los estados o de los lugares a donde vas, puedes encontrar... Eh, ...sin ningún problema un dispensario... ...un lugar en donde puedas acceder... ...y este... ...pues inclusive en estados como Massachusetts... Eh, ...puedes... Eh, ...como dices tú con tu pasaporte... ...simplemente ingresar a un dispensario... ...y comprar lo que tú quieras y necesites... ...sin ningún problema y sin más dudas... ...este...
2: ...y por o... ejemplo hermano... ...en el caso de que tú llegases a viajar... ...por ejemplo de un estado... ...donde tú compras cannabis legalmente... ...y te quisieras mover a otro estado... ...donde también es legal... Puedes volar con tu cannabis? Sí,
3: actualmente ya puedes volar. Eh, dependiendo, obviamente, Estados Unidos sigue muy eh, fragmentado. Aunque siguen las reglas de un gobierno federal, se rigen mucho a, a lo que dice el gobierno estatal. Entonces, eh, dependiendo del estado en donde estés, cambian completamente las reglas. Y aún siendo Estados Unidos, literalmente, que cuidado sí. Aún? Ajá, pero eh, dentro de estados en donde ya es legal y recreacional y todo, ya inclusive hicieron eh, declaraciones en donde puedes volar con menos de tres onzas, por ejemplo en Nueva York, acaban de decir con menos de tres onzas puedes volar a donde tú quieras sin ningún problema. este Y, y pues bueno, realmente creo que eso es eh, algo grandioso, ¿no? Que han logrado el, el tema que, pues... Allá mucha gente consume también eh, el, perdón, utiliza el autocultivo, porque lo que sí, pues es más caro allá el cannabis, obviamente. Entonces, eh, pues en, en un consumo diario sí llega a ser... Eh, algo caro, entonces la
2: gente opta por el autocultivo y tiene plantas en su casa. Pero entonces ya es una industria ya establecida, ¿no? Con todo y, y, y impuestos y todo, ¿no? Por eso es que tiene sus precios, ¿no? La gente lo paga porque es, es algo recreacional, es como jugar golf, pongámoslo así. A ver, Carlos quiere, quiere la palabra? <risa>
0: Por ejemplo, yo había escuchado que, que cuánta variedad hay en cada dispensario. ¿Es real que, por ejemplo, hay una genética en todos? O sea, que es como comprar en cualquier... Oso? No sé, un ejemplo. Si hay cookies, una, una cepa en todos los dispensarios, ¿habrá cookies? ¿O si sí hay diversidad de cepas?
3: Pues bueno, hasta lo que me ha tocado ahorita bastante diversidad eh, dentro de los dispensarios a los que vas, eh, inclusive realmente el, el tema de la atención creo que lo han hecho muy bien eh, todos están llenos eh, hay muchísima gente pero eh, tratan de que tu fila sea productiva y que no estés perdiendo el tiempo, entonces desde que tú estás haciendo fila, la banda te está atendiendo con un iPad y están mientras estás eh, esperando, te dicen hola, qué tal, no sé qué, bienvenido, qué es lo que andas buscando, tenemos esto, las ofertas del día son estas, qué es más o menos lo que te gusta, te gustan índicas te gustan sativas, qué te puedo ofrecer, bla, 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 te van llevando de la mano y este, orientando inclusive si tú quieres y no sabes, este, eh, inclusive me ha tocado escuchar a las personas, ¿no? que dicen, oye, pues instruyeme tú, no tengo ideas, la primera vez y, y pues los llevan de la mano y le dicen pues mira, si lo que quieres es descansar te recomendamos índica, bla, 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 bla bla, lo que sea, entonces eh, tienen varias opciones y también desde varios laboratorios eh en donde pues ya, ya se hizo una marca completamente y ya tienen calidad de estándares de calidad y ya sabes este, que si vas a comprar de ahí es, es, es buena flor. Entonces, este por ejemplo, me tocó ahorita en Massachusetts, eh, adquirimos de Cresco Labs y este, fue una flor que estaba increíble, preciosa y todo. Eh, pagamos, creo que fueron 80 dólares por el cuarto. 1.600
2: pesos
3: perdón, el octavo, son 3.5 gramos el octavo. Eh, y este estuvo deliciosa, hasta le traje un, <ríe> un cogollo a Ama porque este este realmente estaba muy, muy rica.
0: Para ti, para ti muy rica, eh, ¿qué es? O sea, diferente tanto... De,
2: la, de, la, de cannabis nacional.
0: Ajá, o sea, ¿qué le ves de diferencia, diferencia hay? Hay,
2: diferente, diferencia, hay diferencia ya en, en cómo se cultiva, que se haga ya industrial. O por ejemplo, piensas que, por ejemplo, una empresa como Malboro, si llegase a tomar pie en, en esta industria y llegara a, a, por ejemplo, yo supongo que, el, bueno, sí consumo tabaco, ¿no? Pero no conozco tanto esta industria. Pero, por ejemplo, yo supongo que el tabaco que contiene un cigarro no es el mismo que el tabaco que lo cultiva alguien y lo fuma por fuera, ¿no? Por eso hay gente que prefiere el tabaco artesanal. Mm. Me imagino que debe ser un caso muy parecido, ¿no? Ha de haber gente que cultiva cannabis en, en Estados Unidos y lleva dispensarios, son ondas ya muy específicas, muy bonitas, por eso es caro, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿crees que podría llegar a normalizar a nivel malboro a, en este país? Como, como en, por ejemplo, supongo que ya no tarda en Estados Unidos, ¿no? ¿Crees que en algún momento en nuestro país pueda llegar a una regulación tal que, que es una industria que con millones de peñones y millones de pesos, que hay mucha gente que puede ser empleada en esta industria? ¿Tú qué opinas, Cueva, que has visitado estos países?
3: Mira, yo creo que eh, realmente vamos tarde, creo que deberíamos de ser el mercado de Latinoamérica, eh, en, en Canadá es legal desde hace ya muchos años, en Estados Unidos es legal ya desde hace muchos años. Eh, porque aquí no? Realmente nos estamos tardando, eh, no veo el sentido de por qué no hacerlo y el tema de los precios y todo es como lo comentas, tanto la calidad de lo que están haciendo, que la gente está cultivando con buenos nutrientes, que le está invirtiendo a la tecnología que le meten las mejores lámparas los mejores cuidados, etcétera, etcétera y eh, también el tema de los impuestos, están recaudando muchísimo dinero de impuestos sí, sí,
2: dinero para gracias, el
3: exacto y este dinero para el gobierno gobierno, eh, pues tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Estados Unidos lo utilizan mejor en, en apoyar a sus ciudadanos y tenerlos cuidado y las mejores infraestructuras. Entonces, realmente creo que aquí es como debería de ser, ¿no? Que nosotros pudiéramos legalizarlo al cien por ciento, abrir las puertas al todo para que aquí fuera el mercado latinoamericano y que fuéramos la capital del cannabis que la gente pudiera venir a hacer un tour y quedarse en un hotel canábico y tener una experiencia de chefs canábicos y exprimirlo al máximo,
2: sí me parece, me parece muy muy buena opinión sí, es, yo, yo pienso lo mismo que, que es una industria que tiene mucho potencial en el país y que nos la perdemos
0: me acordé de, me acordé que no nada más eh, como la industria lúdica, sino también para otras empresas como en Oaxaca, que están haciendo las la, la tela artesanal a la base de cáñamo, que es este en la primer en el primer estado de, de, de México que están ya haciendo la, la tela, porque el productor eh, más grande de tela de cáñamo pues es la India, pero al final aquí ya hay personas que lo están haciendo para poder invertir. Hay varios, estaba platicando con un amigo que estaba haciendo su tesis, eh, ay no sé, estudió como mecánica automotriz, ingeniería en mecánica automotriz, y su, su este, para ya graduarse tenía que forrar como un automóvil, ¿no? así entre, entre los asientos, sí, perdón, sí, las vestiduras, sí. Y pidió cáñamo, cáñamo y pudo hacer, o sea, ya, ya hay marcas de, de, de automotrices y todo ese rollo que lo hacen, pero eh, dijo que el de, que compró dos, uno lo de, el de la India que le había recomendado y en Oja, y en Oaxaca, y dijo que el mejor fue el de aquí de, de Nacional, ¿no? Entonces, este pues ya están como tirando hasta somos para... Activa. para Ajá, o sea, al final también somos una potencia para el crecimiento del cáñamo por el por el clima, ¿no? Al final podemos hacer papel, plástico, eh, casas, un buen de cosas y... Oye, ajá. ajá.
2: Una, I mean, hay, 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 hemos visto proyectos muy bonitos de gente que ha construido ah, con cannabis y con residuos de, de, de desecho realmente, ¿no? Y terminan construyendo hogares bonitos, muy bonitos, o sea, cosas muy por encima del estándar que pues uno, se, uno se asombra, ¿no? Así de como que lo hiciste como con, con desecho y, y cannabis. Entonces están, hay, hay partes sustentables y partes bonitas que se, que se, que se empatan con todo este proyecto. Eh, no sé, ¿alguien quiere agregar algo más?
0: Pues ya nos vamos a, a despedir porque ha sido uno de los podcasts un poquito más largos, pero con mucho contenido, y de todo, <risa> y de todo un poco, a ver, ¿cómo, cómo? Ah, perdón, <risa> <risa> Aquí hay... pero bueno, en fin, este, pues ojalá que nos puedan decir de qué trata el otro, queríamos, pla... bueno, yo quería hacerlo de... ...de las personas difíciles... ...si tienen ahí como comentarios... ...nos pueden escribir en nuestra... ...Instagram de Autofloreciente... ...y decir que quieren escuchar para la próxima... ...pero bueno pues... Eh, ...agradecemos a, a nuestro amigo... ...Oscar y a Mayrani... Que nos, ah, ...y a Poncho... <ríe> ...que nos platicaron un poco... ...de sus experiencias... ...y nos vemos a la próxima... ...adiós amiguitos, los quiero mucho... ...Hola amigos, bienvenidos a mi... ...espacio canábico nuevamente... Y hoy quería hablar con, con una amiga que, no sé, o sea, al principio me quedo pensando que siempre platico mi manera de cómo me descubrieron y todo eso, pero hay mamás que piensan diferente, entonces es complicado también para algunos amiguitos y siempre me preguntan, oye, Carol pero es que para ti es muy fácil, porque tu mamá eh, le gustaba o fumaba de joven, o sea, tampoco fumaba tanto, pero ya no le temía, ¿no? No tenía como la onda natural, porque es la verdad que una mamá se preocupa por ti cuando, eh, no sé, empiezas a, a tener como relaciones, y... <risa> o te vas a vivir sola, o no sé, empiezas a beber, y, y en fin. Pero bueno, a ver, cuéntame cómo se enteró tu mamá. Que, ¿Digo tu nombre o no? Sí, ¿Sí? A, es Amairani, mi amiga Ajá. Este, Bueno, sí, ella ya no es este marihuana de closet Entonces marihuana bueno, declarada Declarada, del closet Ergulloso. verde ah. A ver, cuéntame cómo, bueno ¿Cómo se enteró tu mamá? Um,
1: bueno, pues yo empecé a fumar marihuana Como un año cuando todavía vivía en casa de mi mamá La verdad es que nunca lo sospechó Nunca se dio cuenta, nunca me dijo nada
0: ¿Y cuántos años tenías?
1: Um, fue hace casi cuatro años, tenía veinticuatro años, uh -huh. este y luego resulta que me voy a vivir con Oscar, mi novio en ese entonces, actualmente esposo, y pues los dos somos consumidores de cannabis de todos los días. Entonces, pues empezó de repente a venirme a visitar, y era cuando acabamos de prender un porro y era de ¡Híjole! Y al principio se era de échale Aerosol, ya sabes, ¿no? Y apestaba cañón la casa a Aerosol, o sea, super placa y así. Y este, y de repente mi mamá empezó, empezó de que, huele a marihuana, y nosotros, no, hombre, los vecinos son bien pachecos, mamá, y así. Y ya, y seguía y seguía, pero mi mamá nunca enojada, nada más como curiosa. Entonces me acuerdo perfecto que poco a poco empezó, primero a eh, mi abuela eh, yo le doy mantequilla medicinal porque sufre de dolores. Entonces eh, yo le empecé a hacer la mantequilla a, para llevársela a mi abuela y eh, mi abuela encantada.
0: ¿Pero tú, tú, tu, mamá, tu mamá sabía que tú hacías eso con tu abuelita? O sea, ok... Pensé que en un, por un momento pensé que era más aliviada tu abuelita, así de que, ay, tú haces la marihuana y que, y que tu mamá no se entere, pero no, o sea, fue después lo de la mantequilla, ok, sí. para entrar en contexto Sí, 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 perdón, perdón,
1: este, sí fue después, eh, es que por aquí fue, fue como mi okay. mamá se dio cuenta que yo consumía, entonces yo le empiezo a llevar la mantequilla a mi abuela y mi mamá me pregunta, ¿y tú cómo sabes cómo se hace? Ajá. Y yo no, pues que unos amigos me enseñaron y la aprendí por mi abuela y no sé qué. Mi abuela desde un principio fue súper...
0: Relajada.
1: Ajá, súper relajada, así de que le encantaba. No. no, mi abuelita es súper religiosa de hueso colorado, entonces eh, consumir esas cosas casi que son del diablo, Ajá. pero yo creo que le edad o no sé, la experiencia, la vida, el dolor, lo que sea, le dio como ganas de probar esa, esa opción y le gustó. Entonces ya mi mamá se empezó a dar ¿Y no cuenta por ahí. ¿Tu abuelita? No, no, la verdad es que, es que todo es el, muy
0: bien el, Este es el punto de, de las personas Si piensan que van a ver el cielo azteca ¿Verdad Poncho? <ríe> que había un amigo de, de, de Poncho que decía que había visto El,
2: el cielo azteca dentro De, de un bocho
0: <risa> y piensan que hacen lo marihuana de que, no manches, mira el cielo azteca, y yo, yo nunca he visto.
2: Eso me me da miedo a mí probar marihuana, porque yo decía, oye, ¿qué es el que estoy aquí caminando? Y de repente se me aparece aquí, Tenochtitlán.
0: Entonces, este, bueno, para que vean que tu abuelita como que solo se relajó y punto, ¿no?
1: relajó y ya después pues seguía veniendo mi mamá y de que huele a marigona y ya nosotros cada vez fuimos más relajados y como más, ah pues sí, es que esa vez quema, tenía cólicos y es lo único que me ayuda porque es real, entonces que me veía tirada y de la nada regresaba y yo ya estaba mejor y me decía ¿qué onda? y yo esquema me dio un toque porque me sentía muy mal.
0: Ahorita me acordé de, de lo que hablas de los cólicos, se acaban de sacar un, un, como documental, un meta análisis pero lo sacaron en documental que vieron que que en las mujeres hay más mmm, receptores endocannabinoides en la matriz Por eso ayuda mucho a, a los dolores y todo ese rollo Pero lo que me, más me llamó la atención y es algo que yo estoy en contra Es que hay receptores más receptores del CBD, CBD. Y yo dije, ah ya, o sea yo como defiendo mucho el THC también Fue como un despertar, ahora sí de que darle lugar como tal al, al CBD Y bueno ya, <risa> sigamos este, y pues ya
1: eh, empezó, también una vez plantamos aquí en la casa de aquí si ustedes entran a la casa ven un, dos plantas enormes de marihuana con sus flores claro. y todo, y empezó a venir y lo empezó a ver normal, y un día sí me confrontó y me dijo, oye, ¿sabes qué, consumes? Y yo, sí, sí, consumo, este, y le di mis razones, eh mi experiencia, eh, les digo, trabajo, tengo una empresa, uh -huh. eh, estoy casada, llevo ayuda en mi casa, o sea, hago todo y no me afecta en nada, okay. al contrario, me ayuda, me hace sentir mejor, me hace sentir menos estresada y demás. ¿Y qué te dijo? Pues fue así como de, pues está bien, o sea, como que ella vio que yo no me perdí así como en la droga, como piensan que es, Ajá. de que ahí que no sales y te la pasas fumando y no haces nada de tu vida, entonces, este, le demostré que era todo lo contrario y... ¿y con y un pues,
0: familiar dejo. no tu con un familiar no tuviste algún problema? o sea de que te vieran mal o te dijeran no sé algo, no okay
1: no, la verdad es que mi familia casi que está compuesta por puras mujeres. Mis tías, mi mamá, mi abuela son como mi núcleo más cercano. Entonces, todas siempre han sido muy abiertas. De hecho, mi tía consume brownies para dormir. Mi abuela sigue consumiendo repostería para dormir. Mi mamá está consumiendo CBD en pastillas. Entonces, como que poco a poco se han dado la oportunidad de ir conociendo y e ir viendo que no es malo, sino que tiene muchos beneficios y al contrario está satanizado y que al contrario es
0: una chulada. Okay. Pues sí, es un poco... Es que ah, en ese punto me da la, la duda de que si en verdad son las familias y, o, y las, bueno, la sociedad que no quiere legalizarla, o en realidad son las industrias. Porque realmente estoy buscando, o sea, tratando de buscar una entrevista donde me digan, mi mamá me dejó de hablar un año por fumar marihuana y no la encuentro, más que en la Rosa de Guadalupe. <risa> <risa> cuéntame de ¿Sí? las gelatinas.
2: Un día nos pusimos a buscar capítulos de Rosa de Guadalupe respecto a marihuana y encontramos uno donde salía una chica que no, quiero drogarme que se, 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 acercó, se acercó un grupo de personas que consumían marihuana y le dijeron, oye, tú eres muy buena cocinando y la chica, a todo le dicen así a sus papás la niña dice, hice una gelatina y sus papás, gracias hija vas a ser una muy gran chef la niña hizo gelatina <risa> en tres horas, leyendo instrucciones hizo gelatina pero bueno, el punto de esto era que llegó un momento donde llegaban a una fiesta como canábica y eran así como un montón de chavos, todos así como con cara de que ideídos, diciendo que todos habían comido gelatina y que nunca les iba a faltar la gelatina. así O sea, realmente hubiera estado divertido, pero...
0: No, de la hermanita.
2: Ah, no, después de esto, así ya sabes, ¿no? Así la niña llegó a su casa y todo después de haberse ya metido en toda la onda de las gelatinas canábicas y cocinó un brownie. Y la abuela lo tapa y le dice: Es que yo hice uno para mi familia y uno para mis amigos. El de los amigos, obviamente, tenía cannabis. Y baja la niña, según en la noche, y la, una hijita, ¿no? Como de siete años. Dice: Ah, oh, qué. Ah, oh, voy a ser la primera en probarle brownie. Y que parte del brownie le lo come. Y al parecer la niña comió un chingo de brownie porque tenía mucho, ¿no? <risa> <risa> pinches escuincla. Y eran como las tres de la tarde y decía: ¡Qué Se veía una niña así, ¿sabes? ¿no? En la serie le ponen una pinta a una niña como nueve años, ¿no? Y se supone que la niña así se comió dos piezas de brownies, supongo, y se quedó así extra torcida. Entonces <risa> llega la hermana grande, la que cocinó los brownies, y le dice así como de: Juanita, levántate. Juanita, Juanita, no, Juanita. Y así va por los papás. Y le dice: Papá, creo que comió Juanita. ¿Y le y que cociné con marihuana. Ten, 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 ten. Y así los violines, durísimo. Y luego la siguiente, el siguiente flashback ponen ya la familia entera en el hospital, ¿no? Ya Juanita ya despertó por fin, ¿no? Y, y el, la, el doctor así enojado, así, de, ¿qué consumió la niña? No, pues, bravones con marihuana, doctor, lo siento. Y el doctor dice, es que la marihuana contiene una sustancia muy tóxica llamada cannabidoil. Sí, ajá, y se lo, hasta se lo puse a Carol, míralo, dice eso que es una sustancia muy tóxica que contiene la marihuana llamada cannabidol. Y eso lo vio muchísimas personas en cadena nacional y a las personas que a lo mejor no tienen otro alcance. Eso es lo que consiguen y perciben de esta, de esta planta, ¿no? Pero el punto es que llegó un momento tan ridículo que al final, ya sabes, ¿no? Les dio el aire de la a Guadalupe y ya nadie quería cocinar con marihuana. Pero también me da mucha risa que cuando la niña estaba buscando en hacer... No, pues dejaban la marihuana. Pero. me acuerdo cuando la, niña estaba buscando hacer cocinar con marihuana, encontré una página web donde decía, gelatina con mois Así entre paréntesis, M, O, M, O, I, S, la, Es como la, 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 de Guadalupe, la, la, denle aunque sea la, varos al güey que hace esos pinches la, 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 de verga. Bueno comunico a Chiqui.
0: <ríe> ahorita, ahorita me acordé de, de, de tu amigo Pablo que había fumado por primera vez oh no. ah, y que quería que lo no, no, cuidaras no, no, mientras dormía para que no se ahogara con su propia lengua. Mira, platícale a tu amigo.
2: Sí, es que tengo un amigo, pero es así la persona más inteligente que conozco. Es super genio, es como así super brainiac y así, cuando tomamos así materias súper difíciles, y él todavía tomó materias extra de las difíciles y sacó 10. El punto es que él quería probar la marihuana, pero él es una persona más sana y nunca ha fumado tabaco ni nada. Y él quería, uh, pues, probar esto, ¿no? Y un día llegó la casualidad que un muchacho me vendió galletas de marihuana y compré como tres o cuatro para regalar, repartir a mis amigos, así. Y llegó y, y en cuanto llegó a mi casa me dijo así, voy a dejar anocheas en el refri? Y dijo, ¿qué es eso? Dije, son galletas de marihuana. Y luego, luego le brillan los ojitos. Así, yo quiero probarlo. Quiero probarlo. Sí, wow ¿Cómo que así no puedo fumar? Sin fumarlo, ¿no? Así, <risa> adelante. Chingate una. Y se comió una. Pero pues yo, la verdad, no tenía tanta experiencia como con comestibles. Y no sabía que tardaba un ratote en pegarte, ¿no? Y yo dije, la verdad, puede que el efecto sea muy leve o a lo mejor también estafado, ¿no? no me dijeron eso. Y Pablo se sintió un poco defraudado. Por la... Porque no le pegaba, habían pasado 20 minutos y no sentía nada diferente Y dijo, es una mediocridad, eres un ridículo Bueno, y agarré y me dice Oye, ya me dio más hambre, me voy a subir y que se chinga otra Entonces de repente baja Pablo y me dice así como de Oye, como que no me pega Me voy a debería de chingar la última que tienes ahí Y que se comió la última En ese inter, me marcan unos amigos y me dicen Estamos, estamos en un bar, deberían de venir y le dije, "Pablo, ¿qué onda? Vamos a un bar." Y yo ya me estaba como que muy hartando de Pablo, ya como, de, "Bueno, vamos a un bar, vamos a disfrutar la vida, ¿no?" Y fuimos con unos amigos y llegando con mis amigos a Pablo, pum, le pegan las tres galletas de golpe. Estábamos así como en un antro. Pablo estaba desesperado buscando un mesero que le trajera un vaso con agua. Al parecer nadie tiene vaso con agua, te la venden. Y Pablo estaba demasiado... Demasiado... Demasiado fuera de sí... Como para poder usar su tarjeta... No sabía ni dónde estaba... Me pidió que lo sacara de ahí... Y ya lo llevé a su casa... Lo llevé a su cama... Lo dejé ahí... Y me dice... No me dejes, cabrón... Y dije... Órale... pinche no te vienes a sacar... No, Tampoco... Estudiamos juntos... De repente me dice... No, güey... No seas puto... Y me dice... No, güey... Me voy a ahogar con mi propia baba... Y mi propia lengua... Quédate... Por favor, no te vayas... El chiste es que tuve que esperar a que se durmiera para poderme largar de su casa, porque no me dejaba irme creyendo que se iba a ahogar con su propia lengua. Pero sí, reflexión de todo esto, cuidado con los comestibles.
0: <risa>
3: Denle tiempo.
0: Pero bueno, este, creo que fue algo relajado, tranqui. Nos avisan, ¿qué quieren que, que platiquemos? Eh, pues, ¿qué que, que quieren contar en este punto de, de la plática?
2: Yo quería hacer una pregunta a mi amigo personal, así, Oscar. Oscar ha viajado internacionalmente, y conoce eh, muy bien Estados Unidos y México, y le quería preguntar, de los lugares no estado en Estados Unidos, donde ya legalmente o no legalmente la gente consume cannabis, ¿qué diferencias notas eh, en connotación con México, no? Por ejemplo, ¿qué tan difícil es conseguir cannabis en un lugar donde el cannabis es ilegal en Estados Unidos a un lugar en México?, ¿Es, es, ¿Es un tema o la gente lo hace cotidianamente como en su casa indoor y te comparte? ¿Hay, ¿Hay dispensarios en los que tú puedes acceder como una persona extranjera nada más con tu puro pasaporte? A ver, cuéntanos un poco de eso, Cueva. Eh,
3: pues mira, realmente eh, creo que... Eh... Pues los tabús se han ido quitando poco a poco y, y pues siento que realmente en México nos hemos tardado un poquito con este tema. Eh, vamos un poquito retrasados a, a mi parecer, creo que podríamos aprovechar mucho más de eso. Pero bueno, eh, regresando más bien a la pregunta, eh, en Estados Unidos eh, a comparación de aquí eh, creo que allá están mucho más abiertos al tema es mucho más normal, creo. Allá hay mucha más gente que consume cannabis en una base diaria, en un tema tratamiento, en un tema relajarse, en un tema recreacional y, eh, pues bueno, impulsando como siempre eh, pues el tema medicinal desde hace ya muchísimos años, ¿no? Pero eh, hoy en día, eh, pues cerca de la mitad de los estados o de los lugares a donde vas puedes encontrar... Eh, ...sin ningún problema, un dispensario, un lugar en donde puedas acceder... ...y este pues inclusive en estados como Massachusetts... Eh, ...puedes, eh, como dices tú, con tu pasaporte simplemente ingresar a un dispensario... ...y comprar lo que tú quieras y necesites sin ningún problema
2: y sin más dudas. Este, y por, por ejemplo, hermano, en el caso de que tú llegases a viajar, por ejemplo, de un estado... ...donde tú compras cannabis legalmente y te quisieras mover a otro estado... ...donde también es legal... Puedes volar con tu cannabis.
3: Sí, actualmente ya puedes volar. Eh, dependiendo, obviamente, Estados Unidos sigue muy eh, fragmentado. Aunque siguen las reglas de un gobierno federal, se rigen mucho a, a lo que dice el gobierno estatal. Entonces, eh, dependiendo del estado en donde estés, cambian completamente las reglas. Y aún siendo Estados Unidos, literalmente, o sea, hay que tener cuidado sí. Aún. Ajá, pero eh, dentro de estados en donde ya es legal y recreacional y todo, ya inclusive hicieron eh, declaraciones en donde puedes volar con menos de tres onzas, por ejemplo en Nueva York, acaban de decir con menos de tres onzas puedes volar a donde tú quieras sin ningún problema, este, y, y pues bueno, realmente creo que eso es eh, algo grandioso, ¿no?, que han logrado el, el tema que, pues, Allá mucha gente consume también, eh, el perdón, utiliza el autocultivo, porque lo que sí, pues es más caro allá el cannabis, obviamente. Entonces, eh, pues en, en un consumo diario sí llega a ser... Eh, algo caro, entonces la gente opta por el autocultivo y
2: tiene plantas en su casa. Pero entonces ya es una industria ya establecida, ¿no? Con todo y, y, y e impuestos y todo, ¿no? Por eso es que tiene sus precios, ¿no? La gente lo paga porque es, es algo recreacional, es como jugar golf, pongámoslo así. A ver, ¿quién quiere, quiere la palabra? <risa>
0: Por ejemplo, yo había escuchado que, que cuánta variedad hay en cada dispensario. ¿Es real que, por ejemplo, hay una genética en todos? O sea, que es como comprar en cualquier... Oso? No sé, un ejemplo. Si hay cookies, una, una cepa en todos los dispensarios, ¿habrá cookies? ¿O si sí hay diversidad de cepas?
3: Pues bueno, hasta lo que me ha tocado ahorita bastante diversidad eh, dentro de los dispensarios a los que vas, eh, inclusive realmente el, el tema de la atención, creo que lo han hecho muy bien eh, todos están llenos eh, hay muchísima gente pero eh, tratan de que tu fila sea productiva y que no estés perdiendo el tiempo, entonces desde que tú estás haciendo fila, la banda te está atendiendo con un iPad y están mientras estás eh, esperando, te dicen hola, qué tal, no sé qué, bienvenido, qué es lo que andas buscando, tenemos esto, las ofertas del día son estas, qué es más o menos lo que te gusta, te gustan indicas, te gustan sativas, qué te puedo ofrecer, bla, 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 te van llevando de la mano y este, orientando inclusive si tú quieres y no sabes, este, eh, inclusive me ha tocado escuchar a las personas ¿no? que dicen, oye, pues instruyeme tú, no tengo idea, es la primera vez, y, y pues los llevan de la mano y le dicen, pues mira, si lo que quieres es descansar, te recomendamos índica, bla, 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 lo que sea. Entonces, eh, tienen varias opciones y también desde varios laboratorios. Eh, en donde pues ya, ya se hizo una marca completamente y ya tienen calidad, de estándares de calidad y ya sabes este, que si vas a comprar de ahí es, es, es buena flor. Entonces, este, por ejemplo, me tocó ahorita en Massachusetts, eh, adquirimos de Cresco Labs, y este fue una flor que estaba increíble, preciosa y todo. Eh, pagamos creo que fueron 80 dólares por el cuarto.
2: 1600
3: perdón, el octavo, son 3.5 gramos el octavo. Eh, y este estuvo deliciosa, hasta le traje un, un cogollo a Ama porque no, no este este realmente estaba muy, muy rica. Para ti,
0: para ti muy rica, eh, ¿qué es? O sea, tanto... Diferente de la,
2: de la, de cannabis nacional. Ajá, o sea, ¿qué le ves ve? ¿Hay... Hay... de diferencia ahí? diferencia. hay diferencia ya en, en cómo se cultiva, que se haga ya industrial. A por ejemplo, piensas que, por ejemplo, una empresa como Malboro, si llegase a tomar pie en, en esta industria y llegara a, a, por ejemplo, yo supongo que el. Bueno, sí consumo tabaco, ¿no? Pero no conozco tanto esta industria. Pero, por ejemplo, yo supongo que el tabaco que contiene un cigarro no es el mismo que el tabaco que lo cultiva alguien y lo fuma por fuera, ¿no? Por eso hay gente que prefiere el tabaco artesanal. Mm -hmm. Me imagino que ha de ser un caso muy parecido, ¿no? Ha de haber gente que cultiva cannabis en, en Estados Unidos y lleva dispensarios, son ondas ya muy específicas, muy bonitas, por eso es caro, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿crees que podría llegar a normalizar a nivel malboro a, en este país, como, como en, por ejemplo, supongo que ya no tarda en Estados Unidos, ¿no? ¿Crees que en algún momento en nuestro país pueda llegar a una regulación tal que, que es una industria que a millones de millones y millones de pesos? Que hay mucha gente que puede ser empleada en esta industria. ¿Tú qué opinas, Cueva, que has visitado estos países?
3: Mira, yo creo que eh, realmente vamos tarde, creo que deberíamos de ser el mercado de Latinoamérica, eh, en, es, en Canadá es legal desde hace ya muchos años, en Estados Unidos es legal ya desde hace muchos años. Eh, porque aquí no? Realmente nos estamos tardando, eh, no veo el sentido de por qué no hacerlo y el tema de los precios y todo es como lo comentas, tanto la calidad de lo que están haciendo, que la gente está cultivando con buenos nutrientes, que le está invirtiendo a la tecnología que le meten las mejores lámparas los mejores cuidados, etcétera, etcétera y eh, también el tema de los impuestos, están recaudando muchísimo dinero de impuestos el, el dinero para gracias, el exacto y este dinero para el gobierno gobierno, eh, gobierno, pues, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Estados Unidos lo utilizan mejor en, en apoyar a sus ciudadanos y tenerlos cuidado y las mejores infraestructuras. Entonces, realmente creo que aquí es como debería de ser, ¿no? Que nosotros pudiéramos legalizarlo al cien por ciento, abrir las puertas al todo para que aquí fuera el mercado latinoamericano y que fuéramos la capital del cannabis que la gente pudiera venir a hacer un tour y quedarse en un hotel canábico y tener una experiencia de chefs canábicos y exprimirlo al máximo.
2: Sí, me parece me parece muy muy buena opinión. Sí, es, yo, yo pienso lo mismo, que, que es una industria que tiene mucho potencial en el país y, no y que no la perdemos.
0: Me acordé, de, me acordé que no nada más eh, como la industria lúdica, sino también para otras empresas como en Oaxaca, que están haciendo las la, la tela artesanal a base de cáñamo, que es este en la primer en el primer estado de, de, de México, que están ya haciendo la, la tela, porque el productor eh, más grande de tela de cáñamo pues, es la India, pero al final aquí ya hay personas que lo están haciendo para poder invertir. Hay varios, estaba platicando con un amigo que estaba haciendo su tesis, eh, ay, no sé, estudió como mecánica automotriz, ingeniería en mecánica automotriz, y su, su este para ya graduarse tenía que forrar como un automóvil, ¿no? Así entre, entre los asientos, perdón, las vestiduras, sí, y pidió cáñamo, Cáñamo y pudo hacer, o sea, ya, ya hay marcas de, de de automotrices y todo ese rollo que lo hacen, pero eh, dijo que el de, que compró dos, uno lo de, el de la India que le había recomendado y en, Oja, y en Oaxaca, y dijo que el mejor fue el de aquí de, de Nacional, ¿no? Entonces, este, pues ya están como tirando hasta para para, ajá, o sea, al final también... Somos una potencia para el crecimiento del cáñamo por el, por el clima, ¿no? Al final podemos hacer papel, plástico, eh, casas, un buen de cosas y... Oye, ajá. Cosa
2: hay, 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 hemos visto proyectos muy bonitos de gente que ha construido ah, con, ah, con cannabis y con residuos de, de, de desecho realmente, ¿no? Y terminan construyendo hogares bonitos, muy bonitos, o sea, cosas muy por encima del estándar, que pues uno, se, uno se asombra, ¿no? Así de como que lo hiciste como con, con desecho y, y cannabis. Entonces están, hay, hay partes sustentables y partes bonitas que se, que se, que se empatan con todo este proyecto. Eh, no sé, ¿alguien quiere agregar algo más?
0: Pues ya nos vamos a, a despedir, porque ha sido uno de los podcasts un poquito más largos, pero con mucho contenido. Y de todo, y de todo ya... un poco. A ver, ¿cómo, cómo? Ah, perdón, <risa> aquí hay pero bueno, en fin, este pues, ojalá que nos puedan decir de qué trata el otro. Queríamos bueno, yo quería hacerlo de de las personas difíciles, si tienen ahí como comentarios, nos pueden escribir en nuestra Instagram de Autofloreciente y decir qué quieren escuchar para la próxima. Pero bueno, pues eh, agradecemos a a nuestro amigo Oscar y a Mayrani, que nos, ah, y a Poncho, <ríe> que nos platicaron un poco de sus experiencias y nos vemos a la próxima. Adiós, amiguitos, los quiero mucho.